2: För ett par år sedan så träffade jag Henrik Schiffert och pratade om humor i den här podden. Och som vanligt så frågade jag också honom vad han ville höra ett avsnitt om och så här svarar han. Ja, relationer. Det, är allt, det slutar aldrig att vara intressant, mm. kärleksrelationer. Hur de fungerar och hur de inte fungerar. Det här har folk brottats med i tusentals år men det finns en anledning till det också för att det är det mest intressanta tycker jag. Mm. Jag kan inte annat än hålla med och för att guida oss genom kärleksrelationernas djungel så bjuder in psykologen och psykoterapeuten Åsa Kruse och resultatet blev ett mycket spännande avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Förr i tiden var det vanligt med resonemangsäktenskap i Sverige. Så småningom bör allt fler att välja sin partner själv baserat på vem man blir kär i. Men i takt med detta har även antal skilsmässor ökat. Förra året skilde sig 25 000 par i Sverige. Den som ska resonera med oss kring relationer är Åsa Kruse. Hon är en legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon har många år erfarenhet av att föreläsa, handleda och arbeta med stressrelaterad ohälsa. I år utgick hennes bok Lämnad om separationer i 30-årsåldern- Varsågoda. Allt vill att veta om relationer. Med Åsa Kruse.
2: Hej, och välkommen till podden Åsa Kruse.
1: Tack så mycket.
2: Du är psykolog och har precis skrivit den här boken som jag har framför mig. Lämnad. Berätta varför du skrev boken.
1: Den skrev jag därför att jag, jag såg och förstod att väldigt många drabbas av den här typen av kris. Det jag har sett både i min omgivning och i mitt jobb. Och många frågar i allmänhet faktiskt efter böcker. Har du någon bok om det här? Säger folk alltid. Eh, och jag tycker att böcker är ett jättebra stöd om man har jobbat på olika sätt. För den finns alltid där när man behöver den. Man kan plocka fram den när man vill. Läsa valda delar. Lite så. Mm. Så därför skrev jag den boken.
2: Ja, vi pratade om det innan också. Att jag blev så glad när det var dryga hundra sidor bara. För att den, eh, den, den är snabbläst. Och det finns ju en mening med det såklart också.
1: Ja, precis. När man, när man mår dåligt och i en riktig kris- då orkar man inte läsa igenom tjocka böcker. Utan då behöver man någonting som är lättfattligt- där det viktigaste finns. Och här finns ju också lite historier- alltså att människor berättar själva om, om det de har gått igenom. Så att man kan jämföra med sig själv. Man kan få lite olika perspektiv. Släppa, slippa känna sig så ensam om sitt öde- och...
2: Mm. Men ja. idag ska vi inte bara prata om de som blir lämnade utan om relationer i stort tänkte jag. Ja. Första frågan går det att säga varför vi blir ihop med någon ur ett psykologiskt perspektiv?
1: Jag tror inte att man kan säga att man kan säga det sådär rakt av. Men det finns ju, alltså, när vi letar efter relationer så verkar det som om vi letar både efter likheter och olikheter. Eh, likheter på det sättet att vi, vi vill gärna träffa någon som, eller vi söker oss till människor som har ungefär samma bakgrund som står på ungefär samma plattform och samma värderingar och så vidare men sen letar vi också efter olikheter <hör> eh, och det handlar om att vi behöver någon som kompletterar oss vi letar efter någon som har lite komplementära egenskaper och det är klart att det finns säkert någon, någon, något utvecklings, det finns ju utvecklingsmöjligheter i det. Man kan lära sig någonting av varandra.
2: Mm. Vi letar efter någon som också är centerpartist men som kan snickra.
1: <laughs> till exempel.
2: <laughs> Ett förhållande har ju olika faser Jag får känns det så. Alltså först den här initiala förälskelsen och sen djupna relationen förhoppningsvis till någonting annat. Är det liksom den allmänna gången? Är det, är det så det alltid är?
1: Det är alltså en förälskelse. Det, det inte, den varar inte hur länge som helst. Eh, utan det är ju lite grann ett konstgjort stadium där man, som styrs jättemycket av attraktion och av starka känslor. Eh, och är ju en fas där man egentligen bara ser varandras positiva sidor. Och sen måste man ju då liksom verklighetsanpassa det här, och så börjar man upptäcka också andra sidor. Eh, men. Eh, det är inte alltid så att en, en relation börjar med en stört förälskelse. Ibland är det faktiskt någonting som växer fram successivt. Mm. Man, det, det finns ju ett stadie där man ändå behöver konstatera att jag vill leva med den här människan. Han, hon betyder jättemycket för mig. Jag känner fortfarande en attraktion. Jag vill ha den här personen i mitt liv. Det, mm. det är ju fullt möjligt. Och sen så går ju alla, alla relationer går ju upp och ner och man har bättre och sämre perioder. Mm. Det kommer in påfrestningar och... mm perioder när man ändå letar sig på varandra av olika skäl och så vidare. Mm.
2: Det är väl lite olika olika delar av världen men, men här i, i Skandinavien så känns det som att vi, vi blir ihop med varandra nästan enbart baserat på känslor. Men borde vi också fundera lite mer på vad vi behöver och vilka vi ska leta efter?
1: Ja, det där är ju... Det vore väldigt praktiskt om det var så. Men kärleken i sig är ju liksom känd för att inte vara så rationell och inte logisk utan styrs av känslor. Så jag tror inte det är möjligt alltså, att leta efter den optimala den perfekta partnern som passar exakt ungefär. Det funkar ju inte som om man ska köpa en bil om man tänker så att den här, vill att den ska ha de här de här funktionerna, mm. utan det styrs av andra mycket mer omedvetna processer mm. än medvetna. Och logik är snarare någonting som bara. Det blir ingenting, liksom. det måste finnas en attraktion. Och en, mm. En
2: men i dejtingapparna så, så, så kryssar vi i ganska mycket- vad vi letar efter och andra sidan. Ja, Kommer jag på nu då? Ja. Vi kryssar i både ja, men kön och, och längd och ålder- och, och kanske en massa andra preferenser. Ja,
1: och där har du där, där vi letar efter- vi vill ha likhet och så vill vi kanske ha någon- som kompletterar oss lite grann. Men ofta går vi på likhet. Men hur ofta stämmer det? Man kan ju ute och dejta hur mycket som helst- för, hitta allt det här, men det fattas ändå det där lilla- Alltså den, den känslan som gör att man känner en attraktion. Och den måste ju till för att man ska uppleva alltså kärlek och förälskelse. Mm. Men, men jag tänker på just det här att leta. Alltså det man kanske snarare behöver se upp med det är ju om man ser ett mönster i att man hela tiden dras till en viss typ som man vet det här blir inte bra, det blir destruktivt. Så är det kanske det man, man ska fundera på.
2: Mm. Men hur kan man undvika det där då? Att, att, att hela tiden träffa samma person som inte är bra för en?
1: Ja, genom att efter en, några sådana vändor kanske göra någon sorts analys. Vad är det jag dras till? Vad är det för typ av person? Vad blir konsekvenserna? Vad är det som brukar uppstå? Och sen försöka se till att man inte hamnar just med en sån person igen. Mm.
2: Eh, kan man säga något om vilka typer av personer som lever i långa relationer- och vilka som
1: lite mer hoppar mellan olika? Jag tror att alltså generellt är det svårt. Eh, därför att långa relationer kan ju vara långa beroende på så många olika orsaker. Det kan vara en lång relation därför att båda till exempel är väldigt beroende- sluter sig mot omvärlden lite grann- och bara satsar på varann- vilket ju egentligen inte är så sunt. Det kan också vara så- att man faktiskt inte klarar av- att bryta sig ur en destruktiv relation- utan fortsätter i all evighet ändå. Men, och sen finns det förstås relationer- som är harmoniska och mer stabila. Och då handlar det ju ofta om- att det är, det är två personer som är mer stabila- och som klarar av det här- att leva i tvåsamhet och- det är självständighet för båda, behövs ju.
2: Men är det så enkelt som att, att de båda har en viss grundtrygghet- så är det större chans att relationen lyckas? Eller?
1: Ja, det kan man nog faktiskt ändå säga. Att har man en grundtrygghet, känner sig själv väl- mm. inte har för mycket trassel med sig som man inte har bearbetat på något sätt- så, så är förutsättningarna bättre att man klarar av att leva ihop- mm, mm.
2: Du skriver din bok om att dels att man ska vara hängiven i sin relation och tro på att den ska hålla länge. Mm. Men samtidigt inte ta den för självklar och förstå på något sätt att man inte äger den andra. Hur gör man för att hitta den här balansen?
1: Ja, så alltså man kan vara hängiven eh, men ändå lämna utrymme åt, åt självständighet och det måste man nästan göra. Eh, att man inte börjar begränsa varandra för mycket, att man... Eh, att man inte ställer orimliga krav men ändå klarar av det här med rimlig anpassning. För, för en relation kräver ju ändå att man anpassar sig efter varandra på något sätt. Men att man lämnar utrymme för båda delarna.
2: Mm. Vilka är de vanligaste relationsproblemen som dina klienter tar upp i, i terrafissamtalen?
1: Bland unga par så skulle jag säga att det är jämställdhetsfrågor. Ansvarsfördelning, allt sånt där den ena tycker att jag tar mer ansvar än vad du gör frågan om projektledarskapet alla de där typiska frågorna väldigt vanligt är också att, att det är kommunikationsproblem att man har olika sätt att uttrycka sig att, man, att det blir väldigt mycket missförstånd att man inte kan prata med varandra. i värsta fall att man inte pratar med varandra alls utan att det har blivit tyst i äldre relationer så kan det, handla om att, kan det handla om att barnen har flugit ut och så upptäcker man plötsligt att det var de man pratade om jämt De och hushållet och sen har man inte så mycket mer gemensamt längre
2: Just det, möjligtvis ett kedjehus då
1: Ja, och en bil kanske I bästa fall
2: Men varför är det så svårt då den här jämställdhetsbiten tror du?
1: Jag tror att det handlar om att idag i, i, liksom i, i modern tid så, att säga, så lever vi i ett, väl, i ett samhälle som bygger på likhet. Vi strävar efter likhet i våra olika könsroller. Eh, där vi ska ta lika mycket ansvar, vi ska göra samma saker. Alla ska diska, tvätta, städa, laga mat, handla, ta ansvar för barnen. Eh, och, och vi ska jobba heltid. Och det här är ett jättesvårt pussel att få ihop. I, i gamla typer av könsroller så delade man upp det här och det blev inte så mycket konflikter kring det, utan jag gjorde min grej, du gjorde din grej och det var ja, inte så svårt att få ihop det Nej. på det sättet Men
2: idag har vi någon slags då kombination av det nya samhället men sen så lever det kvar vissa aspekter av, av de gamla könsrollerna för min, min känsla är då att det är kvinnor som känner sig mer förfördelade, att det är de som får Ta större ansvar för vissa uppgifter hemma, tänker jag.
1: Ja, jo. Så är det ja.
2: Men ibland hör jag ju tjejer i min omgivning som pratar om det här. Ja. Och alltså jag vill verkligen försöka förstå. För att de, de säger så här, jag, jag, jag tjatar på min kille men det händer liksom ingenting. Nej. Vad är det som gör det så himla svårt? Ja, vad är det,
1: som gör det, så svårt? ja det där är en, 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 en svår fråga. Eh. Men av någon anledning som jag inte kan uttala mig om riktigt vad det är så är, blir det lite så att det är kvinnan som tjatar, som, som projekterar, talar om vad som ska göras och ger order lite så här. Du får försöka ta det och det och det. Eh, och det blir ju lätt så att om, man, om en person tar kommandot, eh, föreslår, tar initiativ och talar om så backar den andra automatiskt börjar fly lite grann, överlämnar ansvaret, blir mer passiv tar inte initiativ Därför att man kanske har gått på några smällar när man har försökt göra det här fast på ett annat sätt. Och så säger man nej, det här, nej men så här ska du inte göra det. Så blir man till mm. Och då blir det lätt så att en part blir aktiv, tar initiativ, den andra är passiv, väntar, blir lite undfallande. Mm. Och så sitter man i det där och ja. det blir konflikter.
2: Just det. Så lösningen kanske ligger någonstans i att den ena parten måste bli lite mer aktiv och ansvarstagande. Och den andra måste också våga backa lite.
1: Ja, och acceptera att det kanske inte blir... Exakt så, eller följer precis de rutiner som jag har skrivit på den här lappen, eller hur det nu kan vara.
2: Mm. Men det här det känns ju som ett eget båda avsnitt här nästan.
1: <laughs> ja, kanske det.
2: Ja. Det här med svartsjuka verkar ju vissa ha problem med ja. i förhållanden. Vad, vad bottnar det egentligen i?
1: Svartsjuka kan ju bottna i många saker. Det kan ju vara så att man faktiskt... Nu pratar vi om ogrundad svartsjuka då, det kan ju faktiskt vara så att man har blivit sviken i en tidigare relation- och så går man in i en ny relation med en väldig misstänksamhet och misstro- eh, som inte syns kanske till en början men som ganska snabbt blommar ut- och sen så börjar man eh, ja, ifrågasätta sin partner på olika sätt. Eh, men ofta är det faktiskt kopplat till en svag självkänsla- där man helt enkelt inte vågar tro på att min partner- bara vill ha mig och tycker att jag är värd att vara trogen för. Mm. Eh, inte sällan är det också kopplat till ångestproblematik faktiskt. Att eh, man, eh, man har en benägenhet att se hot eh, där, i situationer där det faktiskt egentligen inte finns några hot. Mm. Eh, och så uppstår det onda cirklar där man börjar eh, alltså ifrågasätta sin partner i olika sammanhang. Jaga den här personen och... Var misstänksam ehm, och då blir det lätt så att partnern flyr också, känner sig jagad, flyr och kanske börjar ljuga för att slippa bli ifrågasatt när man har gjort någonting och måste förklara och, och förstå att det kommer att bli en konflikt här om jag säger som det faktiskt är, även om det är helt oskyldigt.
2: Just det, det blir en slags självuppfyllande profetia ja, nästan. Ja,
1: det är det som är så tragiskt att det blir ofta en självuppfyllande profetia för att... Ja. Det är lätt att förstöra en relation med svartsjuka och
2: kontrollerande. Ja. Jag kan ju tänka mig att det inte är det lättaste om man har en partner som är väldigt svartsjuk. Liksom bara att sticka till en, ett exemplar av någon så här, Skaffa bättre självkänsla bok.
1: Ja, nej. Det, det kommer nog inte att fungera. <laughs> man måste nej. hitta
2: andra vägar och, och få den andra person att känna sig trygg. Jag
1: ja, I grund och botten så tror jag faktiskt att det är den personen som är svartsjuk som måste jobba med sin problematik. Man kan nog inte lägga över det ansvaret på partnern att du måste få mig att känna mig trygg. Därför att det funkar ofta så att hur mycket man än försöker visa att jag, jag tycker jättemycket om dig, du är allt för mig. Det, det kommer inte att räcka därför att den här problematiken är så inbyggd i, i den andra svartsjuka partnern. Utan det här är en problematik som man måste jobba med.
2: Om vi går över till din bok då. Du skriver ju om människor som blir lämnade i 30-årsåldern. Hur är det att bli lämnad i just den fasen av livet?
1: Det är ju ofta en svår fas att bli lämnad i. Därför att det är precis runt 30 som människor börjar fatta viktiga beslut om framtiden. Bestämma sig för, är det vi som ska leva ihop? Ska vi bilda familj? skaffa barn? Det är också så att, att det är inte så lätt att bli singel för att alla andra runt omkring har börjat para ihop sig och kanske börja skaffa familj. Så det är inte helt självklart att börja leva singelliv igen på det sättet utan man kan känna sig ensam och det kan kännas väldigt bråttom framförallt om man är kvinna och var inställd på att vi skulle ju skaffa barn. Då, då kan det kännas brådskande.
2: Mm. Men det blir ett ja, det blir dubbelstress då. Dels att ja. bli, bli lämnad och dels att då börja om i hela det här familjebildandet. <gå> Mm. Hur ska man tänka som vän eller familjemedlem då? Hur är man bäst till hjälp för att stödja någon som har blivit dumpad?
1: Ja, man, man, man det, det viktiga är väl att man är inställd på att vara ett stöd. Alltså att man, och framförallt handlar det om att lyssna faktiskt. Att, uh, Låta den som krisar få prata av sig- och ta hänsyn till att ibland vill kanske han eller hon prata- ibland inte. Eh, också ibland gripa in rent praktiskt. Alltså se till att hjälpa till med praktiska saker- som man kanske inte orkar när man är helt, helt under isen. Eh, komma
2: hem med en lasagne så sådana, ja, sådana
1: enkla grejer. Eller om det handlar om att liksom leta upp en ny bostad- hjälpa till där- sätta lite struktur på dagen, ta mig ut på en promenad se till att man kommer upp, ut mm.
2: Men Så. det är viktigt att, att, att behålla rutinerna skriver du också
1: Ja, det är jätteviktigt det är ofta det som håller en liksom, psykiskt någorlunda på banan att man, att man håller i sin vardag
2: Ja, och det gäller ju egentligen psykisk ohälsa också generellt Att, ja. att, att försöka upprätthålla rutinerna
1: Ja, precis
2: mm. Du nämner ju ett exempel i din bok Jag tror en kvinna som då har blivit lämnad och, och hennes föräldrar reagerar på helt olika sätt Hennes mamma, liksom, hon blir ledsen för att dottern är ledsen Hon tar på sig den här, den här smärtan ja. Och pappan försöker bara hitta liksom praktiska lösningar Och liksom ja. ringa runt till olika terapeuter och, sådär. Ja. och hon känner väl att ingen av de här reaktionerna är liksom särskilt behjälplig
1: Nej, nej precis och så är det ju ofta att, att när man blir riktigt orolig då, då griper man efter en psykolog och tänker att det här måste vi ha in ett proffs som kan hjälpa till. Men det kan ju vara bra att veta att i kriser så är, är faktiskt de som hjälper alla bäst det är nära anhöriga och nära vänner. Mm. Därför att man behöver någon man känner och det behövs inte så mycket utan det handlar mest om att lyssna och vara stöd. Mm. Och i ett sånt här fall förstås också att inte ge en massa goda råd eller snacka skit om den före detta partnern och tala om vad man egentligen tyckte och så vidare utan att egentligen mest lyssna. Och sen att man vågar fortsätta fråga även när det har gått lite tid. Eh, många hoppas ju att det här ska gå över snabbt och, och pratar vi inte om det så är det över ungefär. Men så enkelt är det ju sällan utan det kan vara jätteskönt med någon som faktiskt visar att jag bryr mig om det och jag vill veta hur du mår även Även nu när lite tid har gått. Mm.
2: Men finns det tillfällen då man trots allt kan behöva hjälp av en, en professionell, till exempel en psykolog?
1: Ja, det gör det ju förstås. Om man, om man, när månader har gått, mår fortfarande lika dåligt och mår så pass dåligt att man inte klarar av att ta hand om sin vardag. Kanske inte kan jobba, det här, har svårt att sova och hamnar i en, en djup depression. Då kan man behöva professionell hjälp. Mm. Men det är liksom en annan sak. De flesta klarar av det här och det blir bättre med tiden.
2: Mm. Du skriver också att separationer rent av kan göra oss starkare och lyckligare på sikt.
1: Ja, man, man lär sig ju någonting. Det, så är det ju alltid när man går ur en relation. De flesta har med lite distans lärt sig någonting både om sig själva och om relationer. Och det, så att helt bortkastat är det inte. Lite, mm. lite goda saker kommer ur alla kriser, för det mesta. Mm. Även om man förstås helst skulle slippa.
2: Just det. Förutsatt att, att kriserna kommer med inte allt för liksom, regelbundna intervaller.
1: Ja, ja, visst. Du
2: skriver också att ilska eller rent av aggressivitet inte behöver vara helt fel i en separationsprocess. Skulle du kunna utveckla det?
1: Ja, ilska är ju en mycket alltså vad ska man säga en, 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 en lättare känsla än att vara ledsen, deprimerad och nedstämd därför att det finns mycket det finns energi i ilska och det finns initiativkraft som man kan använda till att eh, ta sig upp på banan lite så Nu ska jag minsann komma igen och jag ska visa att jag inte är golvad. Eh, så på det sättet är ilska bra och sen är det också så att i en sån här situation så är det lättare om man blir arg på sin före detta partner- för det är mycket lättare att separera från någon som man faktiskt är arg på- än någon som man bara önskar skulle komma tillbaka- och som man, tycker, som man fortfarande tycker är idealpartnern och, och så vidare. Mycket lättare att kunna ta avstånd om man tycker att det här är en, en skitstövel nu.
2: Mm. Men när man brottar sig med, med väldigt motstridiga känslor i en sån här, i en sån här fas- ja. eh, man vill kanske vara inkännande och lyssnande- även om man är den som, som blir lämnad. Sen är det ju också en gråskala- vem som, vem som säger att vi borde göra slut- och vem som egentligen tycker. Och så där. Men, men, men dels så vill man vara liksom den, den större människan- men dels kanske man också vill visa- att jag är på väg vidare och spela lite svåråtkomlig. Och så där. Jag kan tänka mig att det är liksom, även, även separationen- kan bli någon slags spel.
1: Ja, alltså, ja det var en svår fråga- jag tror att den vanligaste reaktionen är att man eh, inte spelar spel utan att man blir förbannad. Alltså man blir kränkt när man blir lämnad. Och då pratar vi om sådana separationer där det här kom helt oväntat, det var inte vad jag ville. Utan det är den andra personen som tar initiativ till det här och är bestämd över att det är så här ska vara. Då känner man sig ofta kränkt och då, då blir man arg. Mm i alla fall efter ett tag glömmer alla flesta faktiskt arga även om man förstår sig jätteledsen och, 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 och så men,
2: men apropå ilska då hur vanligt är det att människor går och bär på hemtankar?
1: Det är vanligt därför att hemtankar uppstår ofta just när man känner sig kränkt då vill man kränka tillbaka så till någon sorts upprättelse vill man. att den andra personen ska minst också få känna på hur det känns så att det är vanligt men, men och, och det är ju inte fel i sig. Det kan man tänka bara man inte gör liksom vi tar åtgärder och börjar agera utifrån det. Det är ju det viktiga. Men tankar är ju inte farliga.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Också en svår fråga kanske- men hur lång tid tar det att komma över en separation-
1: Ja, det är en svår fråga det är jättesvårt att svara. Alltså det varierar ju väldigt eh, beroende på vem man är, eh, vad man har varit med om tidigare, hur relationen har sett ut, hur lång den har varit. Eh, det handlar en del om självkänsla också faktiskt. Eh, och med självkänslan handlar det mycket om det här att tro på att jag kan komma igen och att det här blir bra igen och att jag klarar mig och att jag kan, kan ja, stå ut i den här situationen och komma upp på banan igen. Men generellt kan man väl säga att de allra flesta mår bättre efter ett antal månader. Då har de värsta reaktionerna lagt sig i alla fall. Och sen sen merparten mår, om inte helt bra, så betydligt bättre efter ett år. Mm. Det finns hopp. Absolut. Ja. Och det går över.
2: Ja. Eh, vi har ju pratat mest om det som har blivit lämnad. Men eh, hur är det att vara den som lämnar? Vilka känslor är man med då?
1: Ofta mycket skuld Dåligt samvete eh, för, för att man måste göra så här mot en människa Som man har levt ihop med och Som man har tyckt om och Som man känner väl och så vidare eh, Och det är klart att man känner sig som en svikare då Ibland ambivalens- som man inte riktigt är säker på att jag är rätt nu. Så kan det också vara. Men har man bestämt sig- så handlar det nog också mycket om- att man behöver stänga av sina känslor. För annars så klarar man inte att göra en sån här sak. utan eh, man, man, Jag tror att man preparerar sig lite grann- för att hålla sig lite känslokall. Man, eh, man har ju fokus framåt så att säga. Man har fokus på en annan framtid- mm. Och jag tror att det är därför som, som många som lämnar uppfattas som väldigt egocentriska och självcentrerade och känslokalla och, och så.
2: Men det är egentligen någon slags mekanism för att överhuvudtaget ta sig igenom det kanske snarare då?
1: Ja, för att klara ja. av att lämna.
2: Mm. Det finns ju då de som ställts inför fullbordet faktum att jag, jag tror inte det är vi längre och nu går vi skilda vägar. Men sen så, fin så finns det ju flera som... Där den ena parten tar upp det. Att jag, jag känner inte riktigt att det känns bra längre. Ja. Det, vad finns det för för- och nackdelar med liksom, När jag ställer frågan så inser jag att det kanske bara finns fördelar egentligen med att ta upp det innan.
1: Ja, jag har inte sagt på att det bara finns fördelar faktiskt. Nej,
2: men utveckla det.
1: Ja. Eh, det, det här är ju det är vanligt att den som blir lämnad är väldigt upprörd över att varför sa du ingenting? Du kunde ha sagt något på tidigare stadion mm. då hade vi kanske kunnat rädda det här och jobba med relationen. Och då finns det ofta två varianter och den ena varianten är att ja, men jag har faktiskt sagt det här mm. gång på gång har jag försökt vara tydlig med att det här fungerar inte och jag vill att vi måste ändra på vissa saker men du har inte lyssnat mm. eller du har inte förstått. Det är liksom den ena varianten. Och den andra är att nej, jag har inte sagt någonting. Jag har gått runt med den här beslutsångesten och ambivalensen- därför att det blir för plågsamt att dela den med dig. Mm. Och det blir för plågsamt för oss båda att få leva, fortsätta leva i en sån relation- när mm. man vet att den ena har ganska långtgående tankar på att kanske lämna.
2: Det är någonting som brister i förhållandet? Då är det. Möjligtvis, ja. Ja, ja.
1: Det, då är det redan... Alltså det blir väldigt osäkert och det känns otryggt och det... Vem ska ta initiativet då? Vem ska slutligen bestämma? När ska du bestämma dig? Alltså det kan ju bli sådana där komplikationer. Ja. Man går och väntar.
2: Och det finns ju någon slags... Det blir en förskjuten maktbalans i förhållande också då. Ja. alltså Både om man tar upp det innan det eventuellt är slut- men också när man, när man gör det. Ja. Att, då har man varit i den här processen länge och tänkt på det. Och sen så, den andra ställde sig för fullbordat faktum. Är så, men jag antar att den där förskjutna maktbalansen- är någonting man, man får leva med då, helt enkelt. Det är svårt att göra någonting åt.
1: Ja, det är det ju. Därför att den ena är mycket längre fram- och har fokus på annat och har ja. bestämt sig- och för saker som den andra har varit totalt omedveten om och inte alls är där mm. så att det, det är något oundvikligt i ett sånt läge
2: mm. det finns ju en massa klyschor det är inte dig det är fel på det är jag och sådär ja. men finns det något humant sätt att göra slut på egentligen?
1: nej jag tror inte det jag tror inte att det finns ett humant sätt att göra slut på eller ett, ett, ett sätt som gör att det känns bra eller lindrigt men det finns ju det finns sämre sätt att göra slut på när man, alltså man kan göra det på mer eller mindre mm. eh, brutala sätt som kommer att upplevas som brutala och sämre förstås. Men jag tror inte att det går att göra det här eh, på ett sätt som gör att eh, man inte blir ledsen eller, eller ja, går igenom mm. en kris efteråt.
2: Mm. Sen efter separationen eller efter att man gör slut så, så händer det en massa saker i det sociala livet också. Ja. Vissa bryter ju då med, med svärföräldrar och partnerskompisar och sådär. Men vissa mm. kanske ändå har någon slags känsla för dem också. Mm. Men finns det något rätt eller fel här?
1: Nej, rätt eller fel alltså, så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Alltså, just när det gäller svärfamiljen så är det lite känsligt. då måste man nästan vara beredd att, att jag drar mig undan och drar mig tillbaka här för att det kan komma nya ny partner som ska... Ta den här platsen. Och då blir det väldigt. Alltså, och nu pratar vi då om relationer- där den ena har lämnat- och den andra inte vill. För annars kan det ju vara okomplicerat faktiskt- i vissa lägen. Eh, och det kan ju också vara så att-, att eh, vissa vänner har fått en egen kontakt- med det som var den, alltså kompis med, med den partnern som lämnar. Och man kan ju inte förbjuda alltså sina vänner- att du får inte träffa min ex-partner- för att jag är så arg på honom eller henne och känner mig så kränkt. Utan mm. I vissa lägen måste man, trots att man inte vill, kanske acceptera att det, det, det finns relationer som kommer att pågå mm. bland mina vänner. Trots att jag tycker att det känns obekvämt. Men det är klart att de allra flesta föredrar att man klipper liksom vänskapsmässigt och delar på bekantskapskretsen. Och att man slipper ha en massa påminnare omkring sig. Mm.
2: Det är svårt att ställa några krav och som, som utomstående så känns det ju lite konstigt att man ska tvingas välja i vissa fall. Ja. Om man har umgås intensivt med ett par till exempel. Ja. Att man ska då sluta umgås med den ena för, för att man känner den andra först eller sådär. Så mm. Relationen kan, kan vara ganska djup till, till båda.
1: Ja och då kan man ju inte egentligen göra slut med sina vänner Nej. på det, alltså på grund av det. Det enklaste är ju om, man, om, om båda så att säga bjuder in båda så att då får, då får man själv, alltså före detta partners välja, vill jag gå på den här festen eller vill jag vara med i det här sammanhanget.
2: Precis, ja. Och eh, det blir väl enklare och enklare i de allra flesta fall ju längre tid det går också.
1: Ja, precis. Mm. Till slut så kan det här vara neutraliserat Ja.
2: ja. Är det någon mening med att analysera vad man gjorde fel eller rätt i sin förra relation? Alltså alla förhållanden är ju ändå olika.
1: Ja, absolut skulle jag säga. Det, det, det tycker jag att man ska göra. Det finns ju jättemycket att lära sig och fundera över. Hur blev det så här? Vad var bra i den här relationen? Vad var det som faktiskt inte var så bra? Vad har jag lärt mig? Vad har jag lärt mig om mig själv som man kanske behöver ändra på? Du kallar
2: det att göra, du kallar det att göra bokslut.
1: Ja just det, bokslut mm. ja.
2: Men man behöver inte göra det i Excel Nej, Nej.
1: jag tror inte det funkar i Excel mm. Nej, men Det är bra att göra ett känslomässigt bokslut Och lite fundera över Hur och varför För kommande relationer Inte minst mm. Även om de är olika som du säger Så lär man sig ju någonting
2: Ja mm. Ja, sen när det tagit slut så är det vissa som söker sig snabbt till en ny relation. Andra inleder någon slags returförhållande eller rebound relationship som det kallas ja, det. populärkulturellt. Ja. Har du några tankar kring det här?
1: Jag tycker det är jättesvårt att sätta upp någon sorts regler kring hur och när man ska inleda en ny relation. För det kan se väldigt olika ut. För vissa tar det lång tid och många kan inte tänka sig att först måste jag läka ordentligt och sen... Men för andra så, så kan det ibland vara, vara bra att gå in i en ny relation eh, ganska snabbt, även om den inte blir så långvarig. Mm. För då har man ändå vågat utmana sig själv, vågat visa att jag, har, jag vågar ändå prova. Eh, ja, jag vågar prova då har man klivit över en tröskel och då har man klarat av det.
2: Mm. Men det finns ju en människotyp, seriemonogamister kanske man kan kalla dem- som går från tjej till tjej eller kille till kille- som knappt har något glapp mellan sina, sina partners. Nej. Jag, jag tänker kanske att de borde ta något halvår som singel- för att, vad ska man säga, utmana sig själv och lära sig någonting om sig själva som sig själva.
1: Jo, jag håller med dig där. Att det är då man ska nog ta en liten, en liten paus och ta sig en funderare på- varför vågar jag inte vara ensam mellan mina relationer- varför? För så kan det faktiskt vara att många gånger så kan det handla om det att man vågar inte vara ensam utan man har en, en ny relation som kanske till och med står och väntar i kulisserna innan man vågar bryta upp från sin gamla.
2: Vi fick en lyssnafråga också inför här avsnittet uh -huh. som låter så här. Hur stort påverkan har föräldrarna i hur man lär sig hantera relationer?
1: Jag skulle spontant säga stor påverkan därför att föräldrarnas relation är ju den första och kanske egentligen den enda riktiga modellen man har av hur en relation ser ut det är i alla fall den modell som man har upplevt inifrån så att säga som visar hur man beter sig mot varandra i en relation och vad det innebär och vad det inte innebär så jag skulle säga att föräldrarna har, har stor, föräldrarnas relation spelar stor roll som modell men sen behöver det ju inte vara så att man tar efter den. Det kan ju lika gärna vara motsatsen att man får en modell över hur man inte vill att en relation ska se ut. Vad som kan vara problematiskt då är väl kanske att man, då har man ändå ingen bra modell. Utan man vet inte hur man ska göra istället. Utan man vet bara hur man absolut inte vill ha det. Mm. Och vad man inte... Ja, hur man inte vill göra själv.
2: Mm, att man som skilsvänsbarn till varje pris vill, vill ha behålla sin, sin, sin familj så att barnen ska känna sig trygga och sådär.
1: Till exempel. Mm.
2: Det kan ju också vara ett problem.
1: Ja, det kan det vara.
2: Om man inte är glad i den relationen, då blir det ja. en plåga också.
1: och det är ju någonting som egentligen återknyter till den här frågan. Hur stor roll har föräldrarnas betydelse eller föräldrarnas relation för att Många kommer ju och säger att vi, vi vill absolut inte skilja oss. Vi vill hålla ihop för barnens skull. Men tänker kanske inte på att det är den här modellen som blir barnens modell över relationen. Där det kanske är jättemycket konflikter och bråk eller tystnad. Eller att man ignorerar varandra. Mm. Så att det är kanske något att fundera på. Bra.
2: Men finns det, finns det något skäl att hålla samman för barnens skull i alla fall en, 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 en tid? Några speciellt känsliga åldrar till exempel?
1: Nej, alltså jag, jag tror att är det inte bra i en relation, man har försökt allt man kan, för det är klart man ska göra det, eh, men det går inte och det blir inte bra och det Nej. går ut över familjen, då är det bättre att separera mm. än att fortsätta eh, i samma stil.
2: Ja. Men det kan ju vara så att man lever i ett förhållande som inte är jättedåligt, det är lite, kanske lite känslomässigt stumt eller, eller dött, men man har det ganska bra för att man är kompisar.
1: Ja, så kan det vara. I en del relationer är man kompisar- och tycker att det, att det funkar och att man vill inte ha det på något annat sätt. Och det är ju självklart helt okej.
2: Okay. Ja, nej, men om den ena parten då känner så här: Jag vill ha mer passion, jag vill ha det här: jag saknar någonting då. Då är det inte så att det är så, det är inte så här dåligt. Liksom.
1: Nej. <laughs> så det, alltså nu
2: försöker jag bara. Nu ska ni att jag skissar på en situation där man kanske kunde hänga ihop ett tag. <laughs> ja.
1: Och det är klart man kan göra det. Alltså det viktiga är ju att man har det bra på något sätt. Mm. Att, man, att det inte blir några. Eh, Ja, man måste ju se till konsekvenserna. Tycker man tycker båda att vi trivs med det här, då är det ju självklart helt mm. okej. Okay. Om den ena parten däremot tycker att det här är inte vad jag menar med en relation- utan jag vill, jag vill ha just mer passion, som du säger. Mm. Då måste man ju ta sig en funderare, förstås.
2: Mm. Eh, vad säger de här människorna som du har träffat då? Eh, vad är deras eh, råd för att eh, ta sig igenom en sån här sorgprocess på, på bästa möjliga sätt-
1: Ja, de säger till exempel att man ska ta ett steg i taget. Och det innebär ofta en dag i taget. Och även om det känns som en total katastrof så kommer livet att gå vidare stegvis. Att man ska söka stöd. Och att man kan vara öppen för att det finns olika typer av stöd. Vissa vänner kan man prata med, andra kan man göra roliga saker med. Det behöver inte vara precis samma hela tiden. Då man behöver ofta olika saker. Och att man ska acceptera att det går upp och ner. Det är bra dagar, det är sämre dagar. Men de bra dagarna blir successivt fler. Och till slut så mår man bra. Mm. Och att man inte ska bli helt nedslagen om man hamnar i en dipp igen. När det har känts bra en period. För så, så är nästan alla krisfaser. Man, man går lite fram och tillbaka. Mm. Ja, i mm. stort så. Ja.
2: Har du några avslutande tankar kring vad som kännetecknar en, en, en rik relation- och som har som, som har potential att, att vara länge?
1: Spontant skulle jag säga en relation där man respekterar varann. Det är jätte, jätteviktigt att man inte i sin vardag låter- sarkastiska kommentarer, konflikter, utbrott, allt sånt här som- man inte skulle behandla en annan människa med utan att det faktiskt finns någon form av grundläggande respekt att man klarar av att ta kritik utan att explodera eller börja försvara sig att det finns en ömsesidig vilja till utveckling att man är beredd att hänga med på varandras utveckling mm. i den mån det går då, givetvis, inom rimliga ramar mm. generositet och tolerans, jätteviktigt det finns mycket. Ja. Men, men det här är väl några saker jag tänker på.
2: Ja, bra bra grej tycker jag. Det här arbetet med den här boken- har det, har det fått någon så här återspegling- i det, liksom, hur du ser på, på ditt eget liv?
1: Ja, alltså det, det är ju rätt känslosamt- att skriva en sån här bok. Det är så att ta, ta del av människors kriser. Jag har ju ändå intervjuat de här personerna- och, och. de har lämnat förtroenden- ehm. I mitt eget liv? Ja, alltså jag tycker nästan, man funderar nästan alltid på sitt liv och sin relation. Eh, nu har jag levt i en väldigt lång relation. Den är, nästan, den är drygt 40 år faktiskt. Krattis.
2: <laughs> Kanske, <jag> ska... <laughs> Kanske jag ska säga.
1: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och jag har ju inte erfarenhet av den här typen av separationer personligen. Men jag möter ju människor ofta, varje vecka tror jag nästan faktiskt. Som eh, går igenom eller har gått igenom mm. en separation som har varit jobbig. Mm. Så att jag har ju sett och förstått på nära håll vad det innebär. Och eh, att det kan vara väldigt tungt. Men jag har ju också sett och förstått att det går över. Det gör faktiskt det. Mm. Det kan ta lite olika lång tid, men det går över.
2: Mm. Ja, men det var känslomässigt för mig också. Vi, vi hade lite, jag berättade om, om boken för min sambo. Vi, vi hade ett väldigt bra samtal. Ja, ja. ja vad roligt. Ja, var ja. roligt. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag skulle vilja veta mer om hur långt klimatforskarna har kommit när det gäller åtgärder. Det är jag lite nyfiken på. Vad, finns, vad står till buds när det gäller just åtgärder? Hur ska vi komma till rätta med det här? Finns det, jag vet ju att det finns metoder till exempel att absorbera koldioxid. Det forskas på alternativa flygbränslen. Men hur långt har den forskningen och utvecklingen kommit? Går den att använda i så fall när? Och kommer det att hjälpa?
2: Bra verktygslåda för en, en hållbar framtid.
1: Ja, ungefär så. Och finns det det så vill jag veta det. Finns det inte det, då tror jag inte att jag vill, <laughs> att jag vill veta det.
2: Men eh, om, om, om jag lyckas få ihop ett, en, en bra, ett bra avsnitt så, så, så meddelar jag det. Ja,
1: jättebra. Ja. Aha.
2: Boken heter Lämnad finns i bokhandeln och på nätet. Uh, Åsa Kruse, tack så jättemycket för att du ville vara med i allt att veta. Tack. Åsa Kruse om relationer. Jag hade som kanske framgick av avsnittet mycket nöje av att läsa boken. Och det tycker jag att du kan göra även om du är i ett härligt sprudlande förhållande just nu. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolff. Och musiken är komponerad av Svantana. Vill du komma i kontakt med oss så går det bra via vår Facebook-sida eller så kan du gå in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare så hörs vi om en vecka igen.